0: 大家好，大家好，咱们再接着讲美国的，其实也是跟大家有点关系的，就关于美国的金融界。从九十年代开始，美国经常要以围绕着预算问题在国会就吵得不可开交。现在其实也是每年都要吵架，然后吵架最后的结果就是一直无法通过预算，每年的这个政府预算无法通过，然后政府就要关门。那么政府关门呢，在这个奥巴马时代，他为了为了能维持这个政府的关门，他就必须向对方进行妥协，而且妥协的时候，当时我记得就是一一年吧，一一年、一二年的时候，当时他一个很重要的这么一个妥协，就是当时华尔街插手了，他说：“如果呢，你帮我们把之前通过的那个该死的法案能够松绑一下的话，松绑一下的话呢，我们就帮助你，帮助你协调，让你在之后。”之后的这今年的预算，跟共和党那边说好话，让他们就放你一马。当时呢，非常的糟糕。他这个当时是对于多德法案的这么一个修正啊，针对着这沃尔克条款的一个修正啊，当时是到了一个什么荒唐的程度呢？就是整个修正案对于沃尔克条款中，特别是关于刚才说的 CDS 信用违约掉期交易的这么一个限制条款呢，它整个修正案的法律的原本。是这个摩根斯坦利提供的，银行直接直接，他们法务部把这个话起草之后，把这咔嚓引扔到国会中跟民主党看，你就把这个法案给我通过就对了。当时民主党里还有很多人非常不满。这个时候，布马就一直在会上，在这国会州吵。当时这个摩根斯坦利的老板，他直接打电话到这国会州，说：“你们赶紧给我通过。”然后同时呢，奥巴马也打电话说：“你们赶紧把这法案给我通过了。”我看着好像没什么太大问题，你们就通过吧。觉得这个法案虽然会造成松绑，对国华尔街松绑，但是呢，长远来看，至少让我们下一年度的政府有钱花啊。从这个角度来说，当时奥巴马原话就说：“我觉得这没有太大的风险，风险相对于它带来的机遇来说，还是要小得多。”实际你说奥巴马他本身自己也支持这个法案，然后这个法案呢是整个华尔街等于是华尔街起草的这份法案，按到了国会里头，然后华尔街的老板摩根斯坦利老板直接打电话催议员去把这个法案给通过，啊，这玩最后就通过了。我看这题，我说这样的话是不是资本家控制政府去宣改法律？他就是。就是啊，这个是一个很标准的，就是美国游说组织对于政府法律制定的一个影响，很标准的这么一个操作行为。政府出现争执的时候啊，一方面出来说帮着他们去协调啊，特别是这个华尔街的游说组织跑到民主党这边来，无论是国会的民主党还是政府白宫的民主党这边去跟他们说，我们来帮你把这事儿解决了。但是呢，你必须要给我一些条件，一个非常糟糕的这么一个条件。所以呢，等于这个说绑之后就又没有意义了。做罢之后呢，整个多德法就没有任何的效果了，因为它最核心的就是说这些金融家啊，你们当时炒股舍了本不是炒股了，炒这些衍生物，特别像这种 CDS 这种，甚至都不是证券，这是一种赌博行为的事情。你想，你去拉斯维加斯借了别人的钱赌博，然后赌输了之后啊，还不用去还钱，也不用被赌场的这打手打的鼻青脸肿，都不需要，有政府帮你把这钱还了。你说这事儿这这不天下掉来的大馅饼吗？谁不愿意这么干？但是从社会的正义来说，这就是一个很糟糕的行为。但是你看，整个这核心的沃尔克条款最核心的这么一个观点，就是这种最高风险直接造成了这类八年肌肉风暴的这么一个原因啊 ，CDS 的掉期行为，最后呢又以这么一种非常荒诞的形式加以解除了。而且呢，当时呢，当时最荒诞的一点呢，就是这从也可以看出美国媒体有多么吓人，无论是华尔街日报。还是这《纽约时报》，更别说什么《洛杉矶时报》啊、波士顿什么《环球报》啊、芝加哥《先驱报》啊，这些报纸全都不报道，完全不报道这也是只有一份报纸报道了，是谁呢？是那华盛顿邮报《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》之所以报道的原因也很简单，因为那时候《华盛顿邮报》啊，它的老板、啊、他不属于任何的党派，他是已经被亚马逊的老板贝佐斯买下来了，成了这么一个这份报纸成了贝佐斯自己的一件玩具，它不属于任何的党派。我们没有明确的党派倾向啊，至少是在当时来说没有明确的党派倾向。但是在在奥巴马任上，他贝佐斯在两党的争执中，他处于一个中立位置，所以他就把这事给捅出来了。然后就当时说，摩根斯坦利斯的老板直接打电话催这议员们赶紧把这个议、e、案给赶紧通过了，就把这事给捅出来了啊。所以从某种角度来说啊，真的是可以看出啊，美国资本对于娱乐的控制是多么的吓人的事情。国内好多学新闻、新闻学的人，老是强调所谓的新闻报道的一个范本，说就是这《个纽约时报》，但跟大家明确的要说，特别是从九十年代开始，《纽约时报》就是一个典型的、经典的这么一个具有明确、非常强烈的报道倾向的一种报纸它不是像大家想象什么灰色老妇人。什么叫灰色老妇人？就是说，就那些白发的老太太。白发的老太太，然后呢，看待任何的事情都处于一个所谓的清高的角度啊，处于一个更上层的一个角度俯视这些地下的这些事情。但是其实际上，纽约说法早就不是这么一个高高在上的那么角色了，它是一个完全陷入了党争之中的这么一个报纸，所以绝对不能把《安纽约时报》当做一个经典的所谓客观中立的报纸。他所有的报道，从这九十年代开始，他们换了总编辑之后，都是非常非常鲜明的党派意识。说实话，现在确实是这样，已经很少缺乏了。这可能真的是跟这一代的人，之前跟大家讲过所谓婴儿潮这一代的人，现在基本上台上这帮人都还是婴儿潮这一代，或者婴儿潮稍微早一点，婴儿潮稍微晚一点这一代人。这一代人对于美国的一个很重要的、危险的问题，就是在于这些人是极度的个人主义者。就是怎么说呢？是这共和党这边是赤裸裸的利己主义者，那么这个民主党这边是精致的利己主义者，就是这么一点区别。至少是从这个法案的废除这一点来说，别的法案先不说，至少从这一点来说，确实就是这样。可能是一二年，看大家可以去搜啊，搜好像是沃尔克条款中的七六二条吧，是七六二条是多少条？咱们可以去搜沃尔克呀，包括你搜关键字啊，沃尔克条款、摩根斯坦利可能就能蹦出来这么一个相关的报道，大家可以去看。下回节目上我给大家，我先查一下，它是七六二条款，好像是沃尔克条款中的七六二项啊，那么一个回声。但是呢，绝大部分报纸都不去报道，怀仁的有报去报道也是，真是很不容易了。给一个假象，好像一切都是非常平稳的，按照一个机制来进行。但是这个机制的本身里面有很多的，如果你不去直接去研究，不是一些专门做这种所谓调查新闻的这些新闻记者的话，你是很少。主流媒体甚至都是。就一段话盖过去了，他不告诉你这些具体的情况。但是现在其实美国的很多新闻报道就是这个原因。其实全世界都是这样啊，非常欠缺就是所谓的真正真正的调查性新闻啊。大部分新闻，大部分的现在新闻都是很典型的，是报社呀、美国这些新闻机构啊，都是也受到主编啊、受到整个总编辑、编辑室的倾向、政治倾向非常严重的啊，很少有人去深究。今年这情况就很明显，完全成了两个两个党之间互相对骂的这么一个工具了，失去了这么一个所谓是进行深入调查来个约束社会政府和多新闻的信式。他所谓的约束，他现在所谓的这些约束，一个政府的目的是为了他的政治对手进行各种各样的操作，才去约束政府，变成这么一种戏，不是站在一个中立的角度，超然于其他的各个利益集团来进行这种所谓的新闻调查、新闻分析。但是咱们回到刚才的话题啊，等于说这沃尔克条款啊，它会废了之后啊，现在又变成裸奔了。当然了，有人就说那会不会再出这个零八年的这个情况呢？不过现在呢，虽然这裸奔了，但是特别是美国这些大的投行，自从这零八年之后也是长了点教训啊。虽然他们赌博赌的不是那么狠了，在这个 CDS 问题上比较收敛了一些。所以呢，现在主要还是去年开始啊，去年开始主要的这个问题就不是股市的问题啊。一般来说，这美国股市是隔一段时间必然要出泡沫了。像去年开始，它大的是这么一个华尔街的这个大泡沫啊，一华尔街股市的泡沫，而不是它的金融衍生品啊。金融衍生品没有像原来那么疯狂，但是股市的泡沫是永远无法逃避，必然会爆起来的。而特别呢，是这些年，虽然大的这些金融机构做这些风险赌博的时候有所收敛。但是呢，因为整个美国的现在的整个政治体制呢是全面的金融化，特别是呢，除了一个金融化，还有另外一个就是 MBA 治国 ，MBA 统治企业。之前也大家讲过，美国这些所谓财富五百强企业怎么全是印度人当 CEO 啊？就是因为这些 CEO， 你看他的资历，所有的印度人只要是他在美国这企业当高管，那肯定是学过 MBA 的。全是用这套所谓的 M P A 治理，它并不是从一个所谓的技术发展，或者是产业扩张，或者是内部的微观经济的协调这角度去治理一个企业，而是怎么样的能够在短时间内给他的股东，给这董事会交出一份非常漂亮的财务报表出来。所谓的 M P A 的核心其实就变成这个了，就是怎么样的把报表做得漂亮。至于这企业的未来，那有人管吗？你这个 CEO 在这镇上坐上一任，坐上两任，然后这就要退休了。退休之后还给你一大笔的退休金，以后一年拿着几千万美元的收入，谁还管你这个企业？最后我退休之后会不会死掉？最著名的就是 GE 的老板，不能叫老板，他的 CEO 威尔奇吧。威尔奇，咱们之前在90年代、0 0年代封为神呐、啊。在中国这边，美娱乐界也是封为神，说带来了整个什么 GE 的全面扩张时期 ，GE 成为了一个富可敌国，说这个把他的触手伸到了所有的角落。但是 GE 其中八十年代、九十年代扩张一个很重要的领域，就是 GE 开始不断的金融化，特别是 GE 最后变成了一家金融公司啊，他的好多实业后来都不赚钱，最后赚钱的地方全是在他的金融部门。然后呢？这几年他的实业之后撑不住了，他的金融界不可能撑住这么一个靠实业起家的企业。这几年怎么样？这 GE 现在已经完全爆掉了。沃尔西前两年又刚刚去世，他亲自他就眼瞅着自己这盖起来大楼起来了，大楼上阉割燕舞，然后就眼瞅着自己的大楼咔嚓就塌了。现在其实 GE 就是这么一个情况。然后包括了现在的另外一个很重要的美国等于说制造业的一个支柱是英特尔。这两年也进货也非常的糟糕，特别是前一段时间刚开掉的那个 CEO， 他就是个标准的 MBA 治理企业的精英分子。然后在他这上，英特尔的制造业、芯片制造业大规模的落后于他的主要竞争对手台积电，现在基本上落后台积电至少一代到一点五代。就到了结果非常糟糕的非常糟糕的情况了。那英特尔现在其实，在这个美国可以说是美国的基本上制造业的几个皇冠吧、啊，主要的皇冠像波音，像 GE， 像这个英特尔 ，GE 刚才说了已经完蛋了，波音也是一样已经完蛋。波音其实跟这这三家企业一个共同的一个特点，就是当这个企业开始追求的是财务报表的漂亮，来追求的是这些股东们能多少程度上能够分红的时候呢？这家企业就已经把所有的主要的这些动力都用在了短时期内的进行赚钱的行为，什么赚钱的行为，大部分是投机行为，甚至是在这个财务报表上做手脚的行为，而不是呢进行长远的投资，特别是特别是像这种技术方面的研发，基本上、啊、都是需要砸很多钱，甚至砸出来几千万美元，砸上亿美元都不见一个水漂的这么一种情况，可能是砸钱砸四年，什么的东西都没有。那这个你怎么跟股东去说啊？怎么跟这些大股东去说啊？如果这啥事什么成果都没有的，直接啪把你这个 CEO 就给开了。所以现在 CEO 全部都是 MBA 风格，只向这股东负责，最后就不做研发。像质疑也不行了，原来也是花了大量的血本，甚至动了很多的小动作，非常严重的小动作啊！甚至呢，鼓动美国的这个司法部把阿尔斯通的今年的这著名的出的新书嘛，这阿尔斯通的当时的一个财务的副总啊，管财务的副总抓起来，法国人抓起来，著名美国陷阱那本书之中讲的，把他抓起来就，就目的就是为了逼迫。阿尔斯托把自己的最赚钱的业务、核心的业务，这发电与电力业务卖给 GE， 当然买过来之后呢，照样蚀本，因为他自己已经没有什么能力啊，再继续进行技术的再一步的拓展开发了，所以 GE 也不行了。波音更是一个典型的例子，之前好像也跟大家讲过，波音啊，从这把这麦道兼并之后呢，结果波音就没有什么新的机型出来。你看现在为什么这个737啊，它737 MAX 后来去年的时候出那么大问题啊，就是因为737 MAX 这款飞机之前讲了啊，它其实是已经能够继续开发的空间不多了，但是波音又迟迟的。没有办法研发出一款新的客机，能够与空客的最新型的飞机来到进行竞争，所以他们只能是在这个螺丝里做道场，把老的东西炒冷饭，不断的炒冷饭，把原来一款已经很老了这么机型737上修修补补,补，要弄出来一款等于空客的最新款的飞机进行竞争的这么一款飞机，那这个肯定有很多设计上的缺陷，那么最后呢，造成的结果就是后来大家都知道。了。他、啊、掉了俩飞机下来，全球禁运，波音这现在已经基本上已经开始喝西北风了。但它的股票倒是很好，这个先待会儿再说啊。波音其实现在处于一个这个半死不活的阶段，但它的股市却，我看这几天股票其实还还维持在比较高的位置啊。这就变成了现在的一个很糟糕的一个问题啊，就是这个现在美国的实体经济啊，由于大量的首先是一个严重的金融化，刚才没有说完严重的金融化的还有一个问题就在于这些实体资本，这些企业。因为他们大部分这些企业现在的这些高管一部分的这些报酬都是通过这企业股票的形式发送给他们的，所以这些高管在任上的时候一个很重要的目的啊，刚才为什么说注重财务报表呢？就是要让财务报表做的非常漂亮啊，股市周的这些资本全去投这个股票啊，投完股票之后，自己的股票上来，等自己退下来之后，啪叽把这些手中的这些持股全部都卖了。这样能赚很大的钱，这是他们一个可以说是很糟糕的，其实是一个很糟糕的那么激励的措施，允许这些高管，特别是允许这些拥有公司决策权、对未来发展具有生杀地夺权的这些高管，手中握有大量的过于多的公司的股份，那么最后带来的结果就是他们肯定就不想去干那些比较危险的事情，就干一些安全的事情，就怎么样去把财务报表做漂亮啊，做报表之后。股票一涨，自己手里如这些股票都涨起来，当时一退休全卖了，然后回去就跑到哪一个什么西雅图啊，或者什么什么乔治亚这个郊区的一个大岛上，自己买一片巨大的一片地，然后或者跑夏威夷那边买一个巨大的岛屿啊，就在上面去当寓公了，时不时的在到处去演讲啊，发表一个文章，然后呢就赚一大笔小钱儿啊，就变成这么些人。所以你看这个。整个现在差不多，比如八十年、九十年代，整个美国的它这个经济啊，之所以有这么大的问题，很大程度上就是大量的这种投机行为、短视的这种投机行为，把之前很多的优秀的企业、优秀企业的一些经营的这些理念、文化全部都毁掉了。所以才造成了一个原因，就一方面是金融的金融统治了美国经济，另外一方面，实体经济一直是无法振作啊，无法振作起来，因为没有人愿意真正的拿钱砸钱，特别是这些基础的终端的制造业，包括这种低端制造业，没有人愿意去砸钱继续做研发了啊！你研发这个能投入多少钱，能有什么成果啊？没有人去想这个问题、啊。大家只要把股票给弄上来，股票这个价格涨出来就好。而且今年又是一个非常夸大，今年又出现了另外一个美国。一个很核心的一个尴尬的事情啊，就是现在。经济这么糟糕的情况下，也是失业率创了自大萧条以来最高纪录的这么一个情况下呢，美国的股市与大萧条实在是完全成了一个两极的情况。大萧条是一路下跌，这边是还在往上涨呢、啊。涨的原因并不是因为它的实体经济有多好，而是因为美联储在疯狂的印钱，它通过印钱的办法大量购买各个银行啊，包括一些企业的这些债券，然后这些企业拿了钱之后，又把大部分的钱砸入了股市。之。中，所以造成了现在非常严重的股市的一个虚假的繁荣。现在经济这么差，但是股市却特别的漂亮。但是从这个角度来说，也可以看见现在整个美国都是为金融市展、为股市施展、为股票市展的那个局面。本来是应该是这个泡沫早就该爆了，但是没爆成。由于新冠肺炎造成的严重的失业率，美联储在疯狂的印钱，甚至是无底线的印钱，不管会对于实体经济造成什么实质的影响啊，它就接着印钱。所以股市还是非常美好，只要大企业都还有的钱，都有足够的现金流，甚至可以去海外投资，这也是印钱的一个重要的办法。它是主要是在海外收割，因为包括欧洲现在也很糟糕，全世界都很糟糕。这些额外印出来的资本，可以拿这些无中生有变出来的美元去全世界收割这些优质的，但是呢，由于现在的经济危机造成了非常严重的经营问题的这些优良的资本，这就是现在可能美国一个很大的问题啊，就是玩金融最后把自己玩成这样玩成这样了，它后面会怎么样？至少从短期来说，美国还是。他的实体经济啊，虽然现在被金融界玩的非常的悲惨，但是他毕竟是从一八九零年代开始就世界第一大制造国，一知道今天积累的还有很多的这些老本，不可能一日之间全部都跌掉，是一个非常漫长的衰落过程。不过呢，由于这几任的政府之间的很多的行为是加速了，严重的加速了这种衰落行为，未来能不能够重振，这个是一个非常困难的事情。首先不说这共和党，共和党本来就是不支持、不支持对金融界、华尔街进行这个严格管制的。就算是民主党，你看他对奥巴马时代的这些举措来看，他是，虽然他本质虽然他要应和于民众的要求，要对华尔街进行一些表面上的管制，但是呢，华尔街这边只要一旦真的是嘴硬起来，就像刚才说奥巴马时代的这么一个直接硬赶这个法案的情况，他照样也软了。而且现在奥巴马怎么样？他之前也讲过，他住在卡罗拉玛华的最著名的富人区之一啊。然后呢现在天天的其实是遥控、啊、遥控整个民主党的这些选情。拜登的这些助手都是奥巴马这边的人，他其实呢，而且住在一个大宅子啊，天天随便的到处去演讲。演讲邀请他的人都是什么人呢？华尔街的人居多啊。每次一演讲，咔叽咔叽，一个小时估计几十万、二十五万美元就拿到了。所以跟大家说，这个民主党是一个精致的利己主义者，他要在，他跟共和党这种直接赤裸裸的利己主义不太一样，他需要有这么一个说辞。但是你剥开这个说辞，剥开他外表，其实两个党之间，他们从追求利益角度来说，其实是非常一致的。那么后面，除非真的是有完全是超脱于这么一个现实的、嗯、这么一个背叛自己阶级的这么一个。政治家出现，否则的话，美国上面的道路还是这么一个去实务虚，经济上去实务虚，这个趋势还是不会变的。无论是哪一个党当,当政，只不过是程度给大家摆在面前的这角度，面前的这个做法究竟是对话，这是强硬，还是这个服软绥靖啊？只不过是这么一个表面上的功夫而已。其实也是这次这个大选一个很重要的一个核心的话题之一啊，就是对于华尔街的管制。其实它本质上两个大都一样。啊，就是、这就是咱们今天的主题。好，谢谢大家的收听，咱们明天再见啊，拜拜。